0: 大家好，我是潘梅莹，来自上海出入境检验检疫局，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释的是动植物检疫，准备好了吗？动植物检疫分为动物检疫和植物检疫。动物检疫是为了防止或控制动物疫病的发生、流行与传播，遵照国家法律，运用强制性手段和国家标准、相关行业标准和有关规定。以及其他科学技术方法对动物及其产品进行的现场检查、临床诊断、实验室检验和检疫处理的一种行政行为。比如，上海每年举办的环球马术赛，所有的赛马都需要集中到德国，经过隔离检疫期，期满之后包机飞往上海。现在我们来讲植物检疫。植物检疫是指在防止检疫性有害生物传入、扩散或确保其受官方控制的一切活动。检疫性有害生物是对。受威胁地区具有潜在的经济重要性，但尚未发生的，或虽已发生但分布不广，并且受到官方控制的有害生物。植物检疫可以举一个例子，比如说大家都很喜欢进口水果，你知道吗？所有的进口水果在进入我国之前，需要先获得检疫准入，通过风险评估，确定它的有害生物风险控制措施在可接受的范围之内，然后。经过动植物检疫审批才能进入我国，所以并不是所有国家的水果品种都能任意的出口到我们国家来的
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢
0: ？正在为您检索嘉宾的特殊喜好
1: 。不用那么详细吧。欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是几乎每天都在检查文字与音频中的 bug， 防止我传播的内容出现偏差的徐东。
0: 大家好，我是每天都在检查进出境动植物产品，防止有害生物和动物疫病传入我国的潘梅英
1: 。嗯，大家都是在查找一些类似于 bug 的东西，同时呢，也是都是在防止一些不太好的事情发生啊。但是，呃，潘梅英老师他所从事的工作，我感觉某种程度上比我的所作所为意义会更大一些啊，因为这当中的一些不太好的 bug， 如果说混入国内的话，那它影响的。绝对不是说一个区域的，它甚至可能会影响整个国家的生物安全。潘梅莹来自上海出入境检验检疫局动植物检疫监管处旅游检科，他是副科长，同时呢也是全国旅客携带物检疫专家组的秘书长。欢迎潘梅莹
0: ，你好，旭东
1: 。嗯，那今天其实我们所要和大家分享的主题也已经非常的明确的、啊。就是聊一聊动植物检验检疫的那些事儿。其实更重要的就是通过这一期节目，让大家有一个意识：为什么我们出境、回国、来到家之前，有一些东西是不能带的。我们首先先进入极速考场，先来了解一下潘梅营是怎样一个人。极速考场，第一题也是我们的必答题啊，就是想问一下你是如何定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？极客。我觉得就是对某件事特别热衷，然后充满激情、思维活跃、有创新力的人，嗯，呃，最极客的事情，我下次想不起来哈。但、啊、是我可以介绍一下，我前两天刚干了一件极客的事情，嗯、跟小伙伴们一起看到新华社一个图解 A APEC，、嗯、然后我们灵光乍现，然后决定做一个图解 IPPC，IPPC、嗯、是国际植物保护组织，跟我们生活也是很相关的。啊、十个小时之内做出来。下午两点的时候看到的新华社的微信，然后我们立马开始拉人手干，啊、嗯呃，一边开脑洞想文案，一边在那边画。然后我们有一个同事是直接从体检中心被拉到了咖啡馆，然后立马开始画，哇
1: ，一晚上很有热情、啊，一晚上
0: 画画了十呃十几二十几张，然后配上文案，然后一直改到凌晨两点钟，第二天早上微信出来
1: 。这个就是你们平时在做的事情，
0: 这个就是属于这种极客的精神，就是。啊敢想敢
1: 干，想到了就赶紧做。这个行动力需要很强。所以你平时的工作也不仅仅是具体的去做检验检疫，去做这些说有害物的这种筛查，还会有一些这种传播方面的工作要做。
0: 对，没错，我们其实有很大一部分的工作是要让公众去了解检验检疫在做什么，嗯、然后检疫的意义在哪里，为什么要维护国民生物安全，它跟我们的生活到底有什么息息相关的关系？嗯
1: 、你别说，其实是我们如果说拿疾病来说，发病了我们去治疗，这是一种手段；，另外一种就是预防。那其实让更多的公众去知晓，这就是打好预防针
0: 。对，嗯、没错
1: 。如果说让你找一个具体的，东西啊，最好是某一种物质去给极客代言，你觉得什么比较合适，并回答为什么
0: ？这个从我个人的角度来讲的话，我觉得是猫吧。
1: 嗯，为什么呢？<笑>
0: 对，猫和狗跟人类都一起生活了这么久，嗯、狗已经成为了人类的好朋友、嗯。但是猫始终是处于高高在上
1: ，啊、走自己的路高冷的，让别人
0: 说去吧、嗯、那种状态。你觉得即
1: 刻就其实很像猫的这种状态？
0: 对，即刻要保持自己这种独立性。
1: 就也不是说不和人亲近，也不是说就故意要高冷。他喜欢你的时候也会和你很黏糊，但是他依然有自己的独立精神。对啊再加上，但是它
0: 是真正的实现了不忘初心、嗯。猫这么几百万年进化以来，它始终还是独立的一只猫
1: 。再加上这个猫咪好像也挺喜欢晚上不睡觉的啊，和<笑><笑>很多极客的生活状态很像。对，哎，说起猫的话，和你的专业和你的职业相结合的话，我们现在其实有一些朋友，他可能会去养一些这个进口的这种珍稀品种的猫。这样的猫咪是不是进来之前，它也是需要非常严格的这种检验检疫的过程？
0: 对，不光是珍稀品种的猫，你哪怕是养一只中华田园猫，啊、嗯，呃，入境的时候也是要经过检疫的。然后像大型活动物啊，像嗯，比如说前段时间刚刚那个浦东机场进了一批种猪，嗯，啊、呃，猪，啊、呃，三百多头，我们把它叫做斯巴达三百勇士，<笑>啊，进来了以后要采血啊，要进隔离场隔离啊、哦，然后现在还有我们的检疫官陪的住在隔离场里，天天要就和
1: 这三百勇士住一块儿。
0: 呃，当然不可能睡一块了，啊、就住得很近。对，但是要每天要采样，要观察这些呃这些猪猪们有没有什么问题啊？嗯、哦、啊、呃，因
1: 为怕他们如果说表现出什么病状啊，这种就不对。
0: 因为你知道这是种猪嘛？啊
1: ，对。那又让我想到了另外一个问题啊，比如说我家里有一只其实陪伴了我很多年的这个中华田园猫啊，如果说我需要到国外啊做一个长期的旅行，我舍不得它，我把它带了出去，那到时候我再把它带回来，这个时候它需要经过哪些过程呢
0: ？呃，他也是需要经过检疫的。虽然是你从中国带出去的，啊、但是你在国外这么长时间、嗯，然后再带回来的话，他也是需要提供国外的官方检疫证书、嗯，必须经过检疫才能回来的。因
1: 、嗯、为不知道他在外面吃了什么，碰了些什么。<笑>对对对，可以这么说
0: 。<笑>对，就好像有人那个曾经说那个。呃，德国那个我们当时跑出去的大闸蟹、嗯、到了德国，说那都是纯种的中华绒螯蟹、嗯，然后想要买回来。对，曾经还好像这个还。还有人说人家觉得这是一个什
1: 么生态的问题？对，对说说我们中国
0: 人民要帮助世界解决这个外来生物入侵的危险，我们,危险<笑>我们帮你们去吃，然后我我们还带回来吃，然后，呃，但是不是随便就可以带回来的？嗯、虽然这个东西原产自中国，对，你虽然是出于好心，说、嗯、我为了你们铲除有害生物，我把你们这些。在当地泛滥的这个大闸蟹，我全部抓走，然后带回去，带回家煮给自己老婆孩子吃，嗯、但是不行的。
1: 对、嗯，其实我们稍后可能也会具体的去展开，我们为什么要防止外来生物入侵？这个不仅仅是说那些会影响我们生态系统平衡的这些物种，哪怕是我们原生的一些物种，它可能里边携带了一些更小的我们肉眼看不见的这个东西，对这个也是需要我们防止的啊。啊。那么也想问一下潘美莹，你的最后一个学历，据我了解是硕士啊。毕业论文做的是什么
0: 、哦？呃，我最后一个学历的毕业论文，可能跟我的这个这个本职工作没有那么大的联系哈、嗯。我本科读的是植物，然后那个我硕士其实读的是中国人民大学的传播学。
1: 传播学，
0: 对对对对，可能跟对跟您的工作还诶，这个而
1: 且是我们这个在传播系统里面认为的非常非常棒的一个大学，呃、非常棒的一个专业。
0: 呃，呃对对对，没错没错。当时对看了一下，中国人民大学是排名第一的大学。是，呃，是这样子，因为工作了以后，觉得我们的这个简易的工作吧，不能光靠自己在口岸上去堵截，就大禹治水嘛嗯，嗯，不能是光靠堵，还是要靠书，怎么样去建立？一个更好的一个政府部门和公众的沟通联系、嗯、啊，让他们能够调到一个频道上来，嗯、对吧？咱们调到一个频道上来，才能够对话，就像咱们今天这样子，消除隔阂，然后才能互相配合，去促使大家用以实际的行动去维护我们生物安全、嗯。呃，很多人说你为什么不去读 NPA？ 对，但是我后来我决定还是要读传播学。相当于是作为一个桥梁，嗯嗯，学怎么架这座桥，沟通政府部门和公众、哦。所以我当时的那个毕业论文呢，相当于是小试牛刀、嗯，我先去做了一下咱们政府部门内部公众，嗯，呃，所有的这个全国的检验检疫系统的这些人，我想办法去做了一些电话和问卷的。访谈、深度访谈什么之类的、嗯，然后来了解大家的一些想法，然后怎么样去更好的做这个工作。嗯，
1: 这个的确是特别有意思。你是属于已经进入了现在所在的这个单位，然后在工作当中你发现了一些自己可能，哎，原来在本科的时候想象不到的问题，完全想象不到，然后再去选择了一个你觉得更有用的专业。但是其实这个专业非常的好，而且传播学其实能够选择的职业，它、嗯、的面也很广。<笑>那为什么不去考虑有了这样子的一个专业背景以后换一个领域干一干呢
0: ？不忘初心嘛、哦，我学这个，我读这个书，学这个是为了更好的辅助我的工作，把我的工作做得更好，嗯、而不是去换一份工
1: 作、嗯。有没有自己特别感谢的或者是特别崇拜的人？
0: 啊、哦，好多呀！这个这么多年有好多老师，我是特别感谢的、嗯。你要说崇拜的人的话。可以举一个例子、嗯，呃，有一位老师叫梁益斌老师，老太太现在应该快八十了吧嗯？嗯，我觉得在不忘初心这件事情上，老太太才是真正要让我们学习的。呃，我们有一个中国国家有害生物信息系统，是梁益斌老师一手建立起来的，二十多年了。这个系统，它是从无到有，一点一点慢慢地做起来。二十多年了嘛，当中有坎坷，也有很多可能很多人、嗯。当时就放弃了，但是梁老师一直都是坚持的把它做下来。这个系统打个比方，相当于万丈高楼平地起，这个系统是个奠基石的作用、嗯。其他所有的这一些，比如说我们国家现在有检疫准入制度，要防止国外的有害生物传入，你要做风险评估，那所有这些工作，呃，还有包括你要设立什么样的合适的一个植物检疫措施，所有这些都是建立在。基础数据，也就是中国国家有害生物信息系统这些基础数据上面的，如果没有这些基础数据，刚才我说的所有的这些制度工作全是空中楼阁
1: 。相当于是一个字典加词海，对于你们的工作而言，对。而且这绝对不是说建一个 Excel 表格那么简单，你想到一个填进去，每一个填进去其实都要经过论证以及它的这个。评估他的这个级别等等，
0: 收集了非常多的各个国家的这些信息、嗯，这都是非常基础，但是又非常重要的工作。嗯，为什么说他是我最崇拜的一个人呢？老太太今年七十多了，二、嗯、十多年前，什么时候？五十多岁，很多人五十多岁的时候其实已经在。到孙子已经，心态已经没有这么像年轻人这么积极的想要去做一番、嗯、大干一些番事业。老太太五十五十多岁的时候还在这么积极的去想，可能是
1: 抱着一种创业的心态在做这个事
0: 儿。对，对，我觉得老太太才是极客呢、嗯
1: ，的确值得敬佩啊。那么下一题是这样的就想问一 下， 在你日常的这个工作当中 啊， 有没有一些设备 啊， 或者说一些试剂之类 的， 呃， 它挺有代表(笑)性 的， 同时 呢， 它的这个价格可能也是挺有代表性的。嗯
0: 啊， 价格有代表性的 话， 我知 道， 二零一六年的时 候， 那个国家质检总局给全国好多口岸配了叫 CT 机。
1: 这不是在医院里面咱们常用的东西吗？对对对
0: 对对,对,对,对、嗯，大家可能比较熟的是医院里那个核磁共振还是什么那些那种啊、嗯，这个人一进去转一圈出个什么图之类的 CT 机，对，呃，类似吧，就原理上其实是类似，嗯、但是这个 CT 机呢，主要是用来检查那个出入境的，比如说邮寄的包裹啊,啊这些，因为它能提高它的检查效果。我还以为
1: 是，比如说是像这个猪来了，给他看看有没有什么癌症的病变是吧？并不是这样的啊
0: ，这个还没有达到这么高级，说一头猪从这个机器走过去就能知道它有。有没有病啊？当然，这是我们期待的、嗯、梦
1: 想啊。对梦想，嗯
0: 、呃，然后这些，因为现在的很多跨境电商发展的这么快，呃，你看双十一啊、呃，对吧？三分零一秒一百亿，<笑>所以好多现在跨境电商的这个包裹从国外寄过来，那么里面会不会有带了这个我们国家规定的禁止进境的动植物产品呢？呃，你又要保证这个。快速的能够到达这个购买人的手里，又要保证他不能携带这些有害生物，那么就需要有一个比较好的，既保证速度又能保证检查效率的一个机器。那么 c D C 就是，前段时间配的。嗯、
1: 问题来了、嗯，它一台的价格差不多要多少
0: ？呃，要看这个型号的大小。嗯、呃，据我所知，中型的去年的价格是四百九十万。
1: 一台哇，一台四百九十万，那看来接下来的这个问题要问潘梅莹的就是，你几年的收入能够买这样一台设备了、啊？估计不是一年能买几台了。几年
0: ？我可能几辈子都买不了呵呵这一台啊、呃！因为公务员的收入大家知道还是很阳光的嘛。现在、嗯、如果说停留在
1: 现有的这个水平的话，到退休之前。估计这一台是买不了
0: ，绝对买不了啊
1: ！好吧，大家也可以多干
0: 好几辈子，自己来
1: 猜测一下啊！<笑>谢谢你的诚实。就是如果说你可以不考虑其他所有的情况啊，嗯、什么家庭啊、经济收入啊、嗯、这个理想爆发、啊、什么都可以不考虑，你最想做什么事情
0: ？我当时特别想的是，毕了业以后能去做一个植物学家，嗯，然后每年的四分之三的时间呢，都在那个横断山脉去找那些还没被人发现的。植物的种子啊、嗯，什么这些新的种类，你知道
1: 吗？就在前四期还是五期节目，嗯、我们所采访的一位记者，他就此刻正在做这样的事情。啊、哦
0: ，我太羡慕了！我当时需要的
1: 话，我可以帮你们。我当时一
0: 直想的是，就是一年当中，哎呀，这四分之三时间就是一个人静静的在那里去、嗯，而且他
1: 去的就是那一带，
0: 去找对那些新的种类、嗯。因为很深的一个印象是，当时我记得我听到一个数字，好像每一千八百秒钟就有一个植物的种。它还没有被人类发现、嗯，但它消失了，就永远从这个地球上灭绝
1: 了。嗯
0: 、所以，我当时就特别。所以，心中其实有这样子
1: 的一个自然的梦。不过，从这个角度来说，现在做的事情其实某种程度上也不相悖，也是在用另外一个方式来保护我们的生态，防止它们更快速度的。在希
0: 望这 1,800 秒钟能够延长的时间更长一点。嗯
1: 、那这样看也是很有意义的。如果可以。抛开所有的限制，这个限制甚至是已经到了物理定律的限制，可以立刻帮你实现一个愿望。你希望是什么？之前有这个什么回到这个恐龙时代的，有什么飞出太阳系的啊，都已经帮嘉宾们实现了。如果说要帮你实现，你想要实现什么样的愿望
0: ？帮我实现的话，我的愿望可能比较困难，因为它在人心。嗯，以我在浦东机场十年的一线的旅检的工作经历来说，我们始终做的就是。每天都是在猫捉耗子、
1: 嗯，啊
0: ！我一直希望突然之间，
1: 就大家的这些全社
0: 会的所有人，就突然简易的意识就能突然根植到大家的脑袋里面、嗯，然后能够所有人都能意识到它的重要性。我们每天的工作不要是在那里猫捉耗子、嗯，那这样你们不
1: 就失业了吗
0: ？不会啊，我们可以。专心致志地把自己的精力投入到和不法分子斗智斗勇上来，而不是每天做很多的解释工作，嗯、然后不被理解，然后非常苦恼。确、就、实、是嗯
1: ，其实相比于把嘉宾送回恐龙时代，我觉得这个愿望<笑>通过《探秘营》的努力，包括我们媒体一起的这个配合，可能再给个几年、谢谢十年的时间，应该是能够实现
0: 。人心是最难、嗯，有的时候有一种这样的感觉，就好像。可能那个比喻不太恰当哈，就好像是家长对着一个青春期的孩子，嗯，你为他做的所有的事情，你告诉他我是为了你好，但是他就是不听，嗯、他就是觉得你跟他作对，他就是不理解你。我们其实口岸上所有的检疫官员做的事情也都是这样子，样他们所有的做的所有的事情付出的努力，说实话他完全可以放手不管，嗯，但是所有的做的这些努力都是为了这个国家，对为了这个地球，为了我们的子孙后代。嗯希望是能够得到大家的理解和认可是。对
1: ，这个的话也是希望啊，身边的朋友，如果说对于这一期节目，你觉得有必要，或者说你真的理解了我们现在所做的这一切到底是为了什么，也可以把你所了解的这些信息告诉你身边的朋友啊。极客高科学，欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是几乎每天都在检查文字或音频当中的 bug， 防止我传播的内容出现偏差的旭东。
0: 我是每天都在检查进出境动物植物产品，防止有害生物和动物疫病传入我国的潘梅莹。嗯
1: ，今天和大家来聊的是国门的生物安全啊。做客节目的极客潘梅莹呢，来自上海检验检疫局动植处旅游检科。既然我们今天的主题啊，已经放在了这个出入境的检验检疫这一块那可能还是得和大家先从大的这个概念来普及一下，就是这个检验检疫它具体是包含了哪些内容？比如说我们现在好像知道这个动物、植物得检一检，那其他的东西是不是也有可能包含在里面呢
0: ？检验检疫这是个行业，首先非常大，对非常大对,对,、嗯、对，我们是一个行业。检验 inspection，、嗯、然后检疫 quarantine， 它涵盖的内容非常多的。的 quarantine 主要就是呃，比如说人体健康啊、动植物健康这些。inspection 这个检验，举个例子，这前段时间不是日本钢铁嘛、嗯，出事了。然后呢，就有人去找了一下之前，说那个有没有可能它进到我们国家来用在一些重大工程上，嗯、发现。长江三峡差一点就被他坑了，嗯啊，因为当时那个日本钢铁是给长江三峡做供货商，然后差点他那个不符合标准的那个钢，就差点要用到长江三峡上，就是因为当时的那个检验检疫部门做检验的时候查查那个数据，然后做测试，觉得它不符合这个产品标准，从真正的这个实际出发，然后说这个产品确实不符合标准，要求退货，要求换货、嗯。所以
1: 不仅仅是说有生命的东西。是要检验检疫的，这些材料啊、器材设备什么的，全部都检。要。啊，对，手手
0: 机啊，什么三 C 认证啊，数码产品啊，汽车呀、啊哦，所有这些我们都检、啊，全部都检
1: 。然后再小到就是说前面说到的这个动植物处，这个的话可能针对的就是这些有生命的
0: 。哎，我要纠正一下，也不是动植物检疫，并不只对动植物产品做检疫。啊、我举个例子，比如说呃，有的时候有进口大型的一些机械类的这种大型设备。但是我们也要做动植物检疫、哦。那你说为什么这些钢铁做的这些东西？啊、对，完全不相干、嗯。为什么？举个例子，比如说它里面可能会藏在那个红火蚁。大家如果有兴趣的话，可以关注一下上海国检的这个微信公众号、嗯。我们专门做过一篇微信，是讲红火蚁的。红火蚁它对人体会有威胁，它会那个叮咬人体以后，甚至会导致休克和死亡都会有的、嗯。然后它还会对动植物。对都会造成一些危害。那么这它就会隐藏在这些进口的这个机电产品里面。还有就是，比如说水果，我们进口的水果，我们不仅对水果本身做检疫，还有水果的包装物。比如说这、那个。水果下面它都是拿那个木托盘拖着进来的嘛，你、哎、这一箱箱水果都得要木托盘拖进来的。木托盘属于木质包装，嗯、它必须要有 IPBC， 也就是国际植物保护组织符合他们这个 IPBC 标准的啊、呃，经过熏蒸或经过处理的一个标志，那保证它本身木托盘本身不会带有。所以查
1: 的不是动物植物或动物植物产品本身，是查一切相关的，可能从任何渠道进来的动植物及动植物相关的东西
0: 对。对，然后一切有可能携带动物疫病或者植物的这些有害生物的东西，嗯、比如说那个像那个澳大利亚，它的规定就会特别的细。你在去澳大利亚的时候，如果比如说我是一个高尔夫球的爱好者，我带着那个高尔夫球棒，那对不起，你把。高尔夫球棒先洗干净了，你的这个球棒上不能带有草籽或者是土壤，如果带有的话，那你去了以后，他一定是要罚你的
1: 。甚至你装这个球棒的这个包，哎、对，因为你打完了可能不洗放进去，它就会有。澳大利
0: 亚明确的要求，你要去的时候，你去到他们国家的时候，你的鞋底是要经过清洗的，是不能有携带有这些。我
1: 忽然意识到了，之前好像有一些这个出入境经历的。这个过程是会有走过一个对口岸上这样的毯子，对对对
0: ,对、嗯，没错，口岸上会有这些设施设备，就是大家有的时候没意识到而已。对，现在因为要提高那个通关速度，嗯，所以比如说包括那个测体温啊之类的，都是通过红外远、嗯、远,红外远。就其实我
1: 们在这个蛇形通道的这个过程中，已经走过的很多关了是的,是的，但是大
0: 家没有意识到。哎、有的时候之前也有人说哎呀，你看你们都坐在那儿，什么也不干。哎 呀， 我们其实默默无闻(笑)的干了好多呢。
1: 哎 呀， 那如果说再缩小一个范 围， 就是具体到旅游节 啊， 这个如果大家听音频的 话， 可能会以为是这个出去旅游的那个游游玩的 游， 其实是旅行的 旅， 游记的游。
0: 对， 它
1: 所涵盖的这个范 围， 就是比如说我们普通人可能接触的最多的就是出去旅游回 来， 以及去海淘一些东西 吗？
0: 对对对，没错没错。比如说出国旅游回来，总想要给父母啊、孩子带一些手信嘛，带一些吃的、玩的什么之类的、嗯。呃，好多人就想要把当地的一些特产带回来，但是殊不知，好多当地的特产其实是不允许个人携带或者是邮寄回来的。嗯、举一些例子吧，海淘大家也可以避免一下，不要买一些那个禁止进境的东西。嗯。啊、呃，比如说新鲜水果、蔬菜啊、呃，好多人去东南亚一看。哎呀，这个榴莲真好吃啊！对
1: ，哎呀，这个芒果真甜啊,山竹啊，一定回去给大家尝尝鲜。但这个是严格禁止
0: 的，严格禁止的、嗯，包括飞机上吃的配餐的水果也都是不允许带下来的。飞
1: 机上的水果都不行
0: 。对，如果大家去坐游轮，国际游轮去日本，嗯、去坐国际游轮的话、呃，大家其实也是要注意的。游轮上配餐的这些水果啊。蛋呐、啊嗯，什么肉啊，所有的这些都是不允许带进来。我们总结一下几个大类的话，主要就是果、蔬、嗯、蛋、奶、鱼和肉。奶的话
1: 是包含奶制品。
0: 对的，很多人去欧洲可能会觉得知识啊，呃，但虽然他吃不惯哈，但是那是就是奶酪，尝、呃、鲜嘛，对，对、呃，那是他们的什么蓝蓝纹奶，等、哎、是他们的特产，臭臭的，荷兰的那一、嗯、一大个能砸死人的那个，嗯、<笑>呃，就是号称是当地特产，但是奶酪、动物源性的这些都是不允许的，奶酪、黄油、奶油
1: 。这个可能得和大家具体来说一说为什么不能带了，比如说水果，哦、比如说奶酪，有的人想这个东西我自己,自己吃都没事儿，对吧？对。那带回来能。犯什么事
0: 儿了？是是是是，举个小例子，呃，水果，好多人都说，哎呀，就这几个水果嘛，那自己吃的吃完就扔了，有什么呀？呃，不行，我现在现场给你说，好多是这么。大家觉得
1: 你是，我又不是说带一个有毒有害的东西。对对对,对对，有的
0: 人觉得你们小题大做。啊、外国人都能
1: 吃，我们为什么不能带呢？啊，然后我
0: 跟大家说，确实真的不是小题大做、嗯。举个例子哈，呃，比如说你带了一橙子，我们就曾经在一只橙子里面发现过三头幼虫。这是什么幼虫呢？叫地中海石蝇、嗯。大家如果今年去过上海自然博物馆，去过那个国民生物安全展厅里面看过介绍，就知道了。地中海石蝇又被称作世界头号水果杀手、哦。而且它不光危害水果，它还危害所有的这些新鲜的蔬菜啊，这些它的寄主能达到250多种，基本上你吃的它都吃了。嗯，啊、呃，你不吃的它也吃。然后呢，三头幼虫，你要知道，一雄一雌两头幼虫，它就能繁衍，它就能繁衍出种群来了。然后地中海石蝇，咱们国家现在中国是没有分布的，它原来是在那个欧洲的，历史上它曾经传到美国，嗯、美国呢花了几十亿美金，花了几十年都没有把它铲除。
1: 就现在还在伸手。
0: 现在美国仍然有地中海石蝇点发式的，它点状爆发。嗯，然后它就是始终产出不了，隔个几年它就在一个地方爆发，隔个几年就在一个地方爆发。啊、所以你想想，美国的科学技术手段已经够发达了，而且它是集约化农业。它如果地中海石蝇传到中国来的话，你想，就因为你一个橙子，嗯，它有可能就能够在本地定点繁殖。这样
1: 一个小水果，就简直就是。昆虫版的特洛伊木马
0: ，对，没错，
1: 它产生的这个影响不是说影响一座城市、是一个村庄，这可能是全国范围
0: 对，地中海食蝇它最严重的危害是造成百分百的那个。
1: 绝 收， 绝 收，
0: 绝收。对，
1: 刚才 呢， 其实是聊到了我们普通人可能不太理解 的， 为什么有一些东西不能够带入境。刚才说了一个水果的例 子， 我相信现在大家有一个认识了 啊， 无论是水果还是蔬 菜， 其实都有这种可能性。还有一部 分， 其实我觉得也会让一些朋友比较好奇 啊， 就是一些。肉制品，比如说香肠，比如说这个火腿这样的东西，为什么不能带呢？这里面好像不太会再藏个什么这个虫子的这个幼虫
0: 了吧<笑>啊？对，呃，这个肉制品确实里面藏虫子的可能性基本上没有，但是呢，它可能会带动物疫病，嗯，呃、也是有好多例子，比如说疯牛病啊，然后口蹄疫病毒啊，然后那个疯牛病病毒是软病毒嘛，嗯、它还不是 DNA 跟 RNA 的啊、呃，它是一种蛋白质的病毒。再举个例子，比如说非洲猪瘟病毒。非洲猪瘟病毒传说就是因为飞机上的泔水没有处理好，导致它这个病毒从非洲地区传播到了欧洲、嗯、西班牙之类的这些是有的。然后现在已经传播到了俄罗斯，嗯、而且正在往咱们亚洲地区这边发展。今年国家质检总局连续下了几个警示通报，要求加强口岸上来自于非洲猪瘟疫区的这一些肉制品的检查，嗯、一旦发现，立即要送。检疫跟那个销毁
1: 、啊，这些就是更小的生物入侵者了
0: 。对，所以就是说，因为肉制品的话，呃，你自己吃了，你觉得没什么问题，但是它如果比如说它进入到食物链环节，然后它就扔了
1: 或者什么，对，带到其他的渠去对
0: ，它就会导致这一些病毒的传播
1: 。同理的话，奶制品也是一个道理。是的。嗯，这里的话，忽然又让我发现了一个新的细节，就是连飞机上的泔水。也是需要一定是需
0: 要经过检疫处理的，包括国际游轮，包括那个国际列车、嗯，所有的这些都是要经过处理的
1: 。这样看看的话，这个国门它的这个范围，它的这个维度，其实包含的比我们想象的要深的。对，有
0: 很多大家平时没有注意到，嗯、或者说根本就看不到的地方，检、嗯、验检疫都在发挥作用
1: 。哎，有一些朋友还会好奇，就是我明明在超市里面看到了这个品牌的，嗯、就是这一类的商品。然后我在国外看到了，哎，价格肯定会在当地买会便宜点嘛宜、嗯？那我带两包回来，<笑>你这超市里面都有了，我为什么不能再带对,
0: 对对对对，我们经常也被问到同样的问题。嗯、比如说那个，好多人说，哎，这好多泰国水果都已经进口了，这、嗯、国内的这个各大超市都有卖，我自己去当地买两个回来有什么关系呢？嗯、好，我告诉大家，第一，进口的这些水果，它都经过了检疫准入。所以它的品种在我们国家质检总局的网站上，它是有一个目录的。什么国家能够进什么水果，它是有一个简易目录的。但是，这个目录是针对进口商的。进口商看到了这个目录以后，他就知道这个国家的水果我可以去申请，呃，咱们国家的动植物检疫审批手续了，然后再做后面的一些工作。呃，包括比如说。甚至有的时候要先做产地预检、嗯，包装厂家也是需要经过注册备案的，不是随便哪一个厂家的包装都可以进来的。那么它一个一个环节，一一环套一环，保证了它所有的这个产品的一个安全性。嗯、包括进境以后，它会做抽样检查。但是你个人的话就做不到这些了。对，个人的话，好多人从这个国家买了以后再中转到其他国家，首先它就有可能有二次污染、嗯，然后呢，它也没有经过，比如说像水果是要有冷处理的，呃，不同水果种类要经过多少温度，然后多少天的冷处理，保证这些有害生物在它这个运输过程当中不会存活，嗯、然后不会被带到咱们国家来。那你个人携带的时候。你是做不了这些。是不是
1: 哪怕是同一种产品，它针对国内市场的和针对出口的，其实可能也会有一些不太一样
0: 。主要还是这个检疫
1: 中间这个措施上，对
0: 环节上是完全不一样的。嗯、所以有一个就是叫《中华人民共和国禁止携带、邮寄进境的动植物及其产品名录》嗯，它针对的就是个人携带和邮寄这两种
1: 途径。所以就是说，现在大家很热衷于海淘。其实大家也是要注意一下的。嗯、对，其实有一些东西是出现在了网店的链接上，但事实上它是不合规的。
0: 对对，有些网店确实也不注意这一些、嗯，然后导致很多人购买了这些东西以后，因为它是在国外的网站上订购的，嗯、那国外的网站上它并不清楚中国这边入境的规定。对，它订购了以后寄到了这里，可能你的包裹就被拦下了，检验检疫部门给你发了通知，告诉你你的包裹里面含有禁止进境
1: 物。嗯。可以理解了啊，那么现在你一天的这个工作大致是怎样的呢？是要在口岸上待着吗？啊
0: 、呃，我前十年基本上是每天都在口岸上这样子，呃，但是我现在的工作可能还是更。
1: 偏向于预防 了， 得需要做一些这种。
0: 对， 其实我现在工作跟您的工作的这个相似度就比较多 啊， 主要做一些宣传呐、教育 啊， 然后啊还有总体的方案的设计啊。
1: 这样看来的 话， 就是你的本科和研究生的这个教育背景。在现在所从事的具体的这个岗位上，是能够大放光彩了啊！对
0: ，它其实是不同程度的、不同层级的去发挥作用。嗯，就原来可能是做一些更具体的工作，那现在的话就可以有机会能够，就像今天在这里做节目，<笑>能够让更多的听众能了解到国门生物安全是什么，嗯，为什么要维护国门生物安全？嗯，我觉得这个意义不比每天在口岸上去拦截这些有害生物更差、嗯，而是我觉得应该是说更重要。嗯
1: 。从事现在的这个工作，会遇到一些被，比如说亲戚朋友这个经常误解的这个地方吗？太多了。<笑>比如说呢？
0: 太多了。呃，举个小例子，就比如说，好多人觉得，哎呀，你你做检疫的、嗯、啊，还还做进出口水果检疫的，那是不是每天都有水果吃？<笑>
1: 就是你们拦下来了，们吃掉是吗？<笑>对对,对
0: ，好多人，就包括旅客也是，嗯、就是被我们拦截了这些禁止进境物以后，好多人就说，你们肯定都是自己拿去吃了。<笑>那我们要说，首先，所有的这些产品呢，我们肯定要先做检疫、啊，嗯否则我们怎么可能就像刚才说，怎么可能会在里面发现地中海石蝇什么这些有害生物呢？然后第二，所有这些东西会被送去销毁，嗯，而且是由政府出资，花的是行政资金，或者说花的是纳税人的钱去销毁，所以大家千万以后不要再带来了。其实
1: 销毁还是在花费我们自己的<笑>，对，花纳税
0: 人的钱去做销毁，所以大家带了呢。第一，浪费了自己的钱；第二，浪费了自己的时间；嗯、第三，你花了可能花了托运的这些啊、呃、绝对不是像这个潘老师这样
1: 啊，坐在这个口岸坐一天，哎呀，这是没水果了，再去揽点水果。了<笑>，你们是根本不会碰的。
0: <笑>没我们所有的水果自己花钱买
1: 。对，那其实啊，这个关于检验检疫，我觉得趣事儿也好，这个误会也好，还会有很多。啊。接下来的时间呢，我们就留给问题来了。我们来看看网友对于这方面有哪些好奇的点。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自鹏鹏的皮卡丘啊。这个问题其实和我们刚才这个访谈部分的最后一问是有点关系的。他也说了，是不是经常会被旅客误解？常见的误会有哪些？那刚才其实已经说了一个了，还有吗？
0: 有太多了，比如说我一说我在机场工作，前十年在浦东机场，哎，一听说我在浦东机场工作，哎，你们能买打车票不？呃<笑>，我说这个，你知不知道浦东机场不是一家，浦东机场里面上百家驻场单位呢、嗯，有我们，有海关，有边检，有各大航空公司，实际上是买不到的。我自己出去都是。半夜在那里守着电脑抢的，
1: <笑><笑>那是不是也会有人问？就是说，能不能帮他带点什么免税的化妆品啊之类的？我
0: 可以帮他带看一些免税品，<笑>就是比如说你，你你你马上要出去了，不知道这个东西那里有没有卖，我可以帮你去看一下，嗯、也可以帮你去打听一下这个价格是多少之类的啊、嗯。买免税品是需要登机牌的,的啊。对
1: 。大家一定别把这个工作这个想的这个有特别多的好处 啊！ 但事实 上， 其实就是一个很普通的工 作， 而且他承担的责任还特别特别的重 啊！ 对， 桃花换酒 啊， 这个问题 呢， 科技感十足。他 说， 在你们的简易 中， 是不是已经运用了很多高科技的手 段？ 能简要介绍一下 吗？ 前面提到提到了 CTG， 对 对， 这算是一种啊。对， 呃， 其
0: 实有一个手 段， 我觉得很。高级，但是不能叫高科技。哦、怎么说呢？就是当年巴甫洛夫的狗嘛、嗯，对吧？不是这个条件反射嘛？那我们现在用的简易犬，其实用的是同样的原理、嗯，通过训练让简易犬去搜查旅客行李或者是国际邮包当中的这些禁止进境物。嗯、那正常情况 下， 狗应该是对肉啊之类的这些东西比较感兴趣。但是经过训练的检疫 犬， 它可以比如说对花卉种种苗 啊， 或者说对这些水果啊、蔬菜啊都会有特别的感应。这样 呢， 它就会在这个有问题的包裹的旁边做出报警反应。有的时候 是， 比如说是拿那个爪子去扒一扒 它； 有的时候是就在旁边坐着不走 了， 就告诉我们的训导员 啊， 这个箱子有问
1: 题要开。它的这个灵敏能够到什么样的一个程 度？
0: 这么说吧，我们如果通过 X 光机想要去找到一小包种子，嗯，是非常难的，因为 X 光机图像可能也比较模糊。嗯、你要在这么大个层层叠叠的行李里面去找到这个种子，不一定能看到。但是狗的鼻子非常灵敏，它、嗯、就有可能在这个箱子的旁边转了一圈以后，啪坐下来告诉你这箱子有问题。然后我们就打开，去翻去找，就有可能找到，因为有很多人现在。其实是明知道哪些东西不允许携带的，故意,故意藏。藏比如说，我们曾经在国际邮包里面找到过，就是有检疫犬发现的，呃，找到了，就是翻了半天没发现什么禁止进境物、嗯，最后发现他有一本像百科全书一样的一本很厚的书有异样，打开，他是把书镂空，里面藏藏了种子。哎所以这些的话就需要靠检疫犬来发挥作用。我们现在口岸上就是依靠检疫官、嗯，呃，靠那个检疫犬，以及刚才说到的 CT 机还有 X 光机这些设备，形成一个综合的一个防护
1: 网。像现在就是发现这种这个故意的，就非常明显的故意的要把这些违禁的东西带进来的这个情况，我们除了没收，还有其他的一些手段来限制他们吗？
0: 呃，先纠正一下，不叫没收，这个叫截留啊啊因为这个是一个行政强制手段、嗯。我们今年的时候出了一个，就是最高检和最高法出了一个叫《刑法修正案期的一个立案追诉标准，就是说呢，携带跟邮寄这些禁止进境物品进来，一年内有两次以上这种情况下，就有可能会根据你的情况的严重性。有可能会受到
1: 刑事处罚、哦。这个的话，其实从另外一个层面也给大家提一个醒了
0: 。对、嗯，就好像以前大家觉得喝两口酒、开个车小事情、嗯，我酒量好没事。那现在酒驾、醉驾也都已经入刑了，所以
1: 它的这个代价不是说是经济上的损失，对，它是有可能会给你带来其他方面的损失的对。对，关键还
0: 是因为。对于我们国家的农业安全和生态安全，嗯，造成的潜在危害实在是太大、嗯
1: 。其实这是事关我们每一个人的安全的事情、啊，是大家千万不要侥幸。既然已经聊到了检疫犬啊，角落里的那个人他的这个问题正好是与此相关的，他也问了，像你们局里面是自己会专门养这样的检疫犬吗
0: ？呃，检疫犬是这样，全国各地的。使用的方式不太一样啊、呃，有些地方因为它工作犬的市场不是很成熟呢，它基本上都是自己养，嗯、呃，从那个品种的选育，然后一直到训练，一直到最后能训练出一条警衣犬，差不多至少也要一年半，至少一年半的时间。然后我们这边上海这边呢，因为工作犬市场特别成熟，嗯、你看大家很多时候去什么经贸啊，去呃都会遇到，对东方明珠都会遇到一些工作犬。那么工作犬呢，它里面包括比如说搜救。搜报啊、呃，还有包括缉毒，这些都是工作犬。那么检疫犬也是工作犬其中之一、嗯。所以上海这边是采用租用的方式。那这样的话就动用比较低的政府资金，但是又能够达到一个比较好的效果。嗯、因为我每年都会进行一个检疫犬资质考核。今年的资质考核和没有大家现场直播一下哈，这个明年可以考虑啊、呃、对现场直播一下。嗯、对，今年一他们有技能大赛。对，今年一共三十九条检疫犬，然后。考了整整一整天，然后需要做，比如说静态搜检，然后动态搜检就是模仿旅客在那儿提着那个行李箱在那儿走、啊，然后检疫犬要在旁边身边经过，看他能不能找对、嗯。然后呢，我们还增加了很多难度，比如说有单一目标气味，嗯、刚才说的果蔬蛋奶鱼和肉这些，我只放一样东西在这箱子里。还有呢，复杂的那个目标气味，嗯、复合目标气味。然后呢，还专门为了这些特别不容易，就是照理说正常。狗对这个种子、种苗这些不太敏感的、嗯，就这些东西专门有一个加分项的考核，所以今年的检疫犬资质考试是特别有意思的，比了整整一整天，一直比到晚上大概四五点，嗯、选出了成绩最好的一些。呃，狗狗、哦，所
1: 以这些狗狗应该还是挺珍贵的吧？因为都是学霸，量不是特别大的，其实
0: 对，然、呃、那个非常难训，对、嗯，非常难
1: 训。那像是狗的品种上有什么讲究吗？比如说市民朋友他有有条狗，说这个我拿去训练训练，能不能也做到这样的水平呢？
0: 哦，不是不是，不是所有家里的狗都可以训成检疫犬的。比如说吉娃娃这种、嗯、绝对不行，啊、呃，一般来说是使用比格、然后史宾格、还有可卡、还有拉布拉多这些犬、嗯。就是犬种上呢，一个是要有一定的亲和力，然后攻击性不能高，然后呢，嗯、关键是这个长相上也不能够太吓人，因为有好多是在出入境口岸上嘛。啊
1: 还是要可爱一些的啊，对，还是要,要比较
0: 亲亲和力比较好的这一些
1: 。哎、嗯，那忽然想到了，就是在口岸工作的这个检验检疫人员，是不是也会有一些这种形象上的亲和力的这种要求呢？
0: 你你你看我，你觉得非
1: 常有亲和力，<笑>我就联想到了是不是会有这样？因为我之前接触了其他几位，好像都会整体上这个。
0: 呃，倒是没有，嗯、我们在当时公务员考试的时候，并没有说，因为你要在口岸上工作，所以必须要长得多帅，然后美女要多漂亮，嗯、没有没有，就大家还是看工作能力吧
1: 。啊，更重要的还是这个。啊那其实接下来呢，就要联系到这个明月赵寒江他的问题了。他就说，什么样的专业可以报考你们单位？呃，竞争是不是很激烈
0: ？竞争至少我在十一年前我考试的时候，竞争还是比较激烈的
1: 。首先就是国考的这个竞争啊，对、嗯、
0: 对，国考这竞争一定是激烈的。然后关于报考专业的话。因为每年他那个公务员考核的时候，之前先要报名，报名的时候他会有一个审核、嗯，那只要你这个专业是在他这个审核目录里面呢，都可以进来。一般是什么呢？比如说，呃，我是学植物科学与技术的啊、嗯呃，那么比如说还有其他一些学校设了植物保护专业，呃，有的还包括比如说园林啊或者这些专业，有的时候也是可以的。还有呢，什么动物医学。就是动,物、啊、是动物物植物相关对,对,对,对,对生相关，生物类的这些，对，啊、那报考动植物检疫相关的这个岗位都是没有问题。如果
1: 是学法律的，或者说本科学的就是传播呢
0: ？呃，这个一般在这个审核的时候可能就通不过了
1: 啊。就是说，还是需要，就是你有这个。专业的背景、啊、是是是、嗯，主要是在这个大的生物的这个框架里边。
0: 但是我们现在要求也越来越高了，嗯、比如说，你看我是学植物的，我不是后来去学了传播嘛
1: ？这现在普遍开始都要求硕士。然后
0: 我们现在还有好多，还有好多我们的同事，呃，这个也是在职去读法律。你做行政执法的，哦、你怎么能不读，好好读读法律呢
1: ？所以就是，即使进了单位以后，他的这个
0: 终身已经面对的
1: 这个压力还是很高的，
0: 非常高。嗯、哦、啊，对、呃。
1: 那你觉得这样子的一个职业？最大的乐趣，或者从个人的这个发展而言，你觉得呃，它的魅力在哪儿社会责任感
0: ，我不知道我说了会不会大家觉得我很矫情啊、嗯，就是你会觉得你的工作并不只是说每个月赚多少钱，你的工作是实实在在,在的为这个国家的农业保护。呃，生态安全是做出了贡献的。然后，比如说，我们还要修订法律，还要干嘛？那你其实是真正的是推动了社会进步的。像比如说，我也会做很多这些宣传教育这些事情，去普及简易意识，去提高大家对这方面的认识。嗯、那就像我刚才说的是，你是一个桥梁，政府部门和公众间的桥梁。
1: 要是说大了几十年以后，我们还能够看到绿水青山，<笑>还能够吃到丰盛的这个本土的农产品的时候，也可以说我们之前做的这些努力，其实也为最后我们看到的这一切起了很大的作用。对、嗯、对，没错。所以有的时
0: 候自己还是很自豪的。我们好多志愿者。呃， 我们自己那个上海检验检疫局的那个员 工， 他利用自己的休息时 间， 会到那个上海自然博物 馆， 我们的国门生物安全展去做志愿者去讲解。他们在讲解的时 候， 其实也是非常的有使命感和责任感。嗯，
1: 向你们致敬 啊！ 谢 谢， 谢谢。呃， 蘑菇朵朵其实问了一个挺实际的问题 啊， 就是刚才其实也聊到 了， 我们有一个这个国门生物安全的这个 展， 他想问这个展。持续到什么时候？他如果现在想去看，还能看到吗
0: ？啊、哦，非常欢迎。这个展是一个永久性的展览
1: 哦，不是一个临展、
0: 啊。对，不是一个临展。2015年的时候，国家质检总局因为在那个上海开“绿垒行动”，就是专门打击那个非法携带种子种苗的这个一个专项行动，开这个行动的一个成果发布会，同时办了一个临展。当时本来想办两星期，结果因为太受欢迎了，然后延长到了三个星期，但是最后还是不得不要结束。嗯、然后，但是公众就特别惋惜，觉得。这么好的一个展，所以后来就筹划着要办一个永久性的展览。所以今年一月一号元旦的时候，我们在上海自然博物馆第一层未来之路那个展区，我们开了一个国门生物安全展的永久性展览。哦、那这两天先不要去，有有呃这两天他因为要做临展呢，所以这个展区暂时是关闭了。但是在十一月三十号以后吧，如果我没记错的话，这个展会重新开放的。啊、呃，也欢迎大家各位观众去看。嗯，那么里面就会具体的讲很多很多的外来入侵生物的事例，包括动植物检疫工作当中的各种的好玩的事情，嗯，然后一些具体的案例、啊、绝对不是一个简单的
1: 政策宣传、嗯。对，然后还
0: 有我们一些就是之前一个截获物的一个做成那个食物标本的一个展示，包括我刚才说邮寄物里面。所以大家
1: 比较好奇的就是这些被截获的东西，它之后怎么处理，什么都能找到答案。对对对、嗯、对对
0: 对,对，怎么销毁？然后那个，而且我们的工作人员呃也会抽时间去做那个志愿者，嗯、去讲一下，用他们亲身经历来给大家讲一下这些故事
1: 、嗯。你还有一些这种好奇的地方，也可以直接到那个展的现场去找工作人员啊。那大家有兴趣的话，去淄博啊，可以到 B 一去看一看。B 一未
0: 来之路，对它的这个展的选址是很有讲究的，嗯、它的对面是一面我们叫做。灭绝墙就是它整个这个墙上面做的是所有濒危灭绝动物的这些展示，那么我们的展就在它的对面，其
1: 实是有很强的预示的
0: 非常这一关打
1: 牢了。那个灭绝之中，就可以走得更慢一些。对,对，嗯，好，这里是极客秀啊，今天也再次感谢潘梅莹，来自上海出入境检验检疫局啊，他是旅游检科的副科长，给我们讲了非常多的国门生物安全的故事。那么大家下一次还有这样子的出入境的机会，那其实希望能够从心底里的去遵守这些规则，感觉上好像。并不能立刻的体会到这样做有什么样的好处，但想一想我们的子孙后代，想一想咱们的绿水青山，大家应该就能理解。我们有
0: 句话叫做“美丽中国，从我做起”。谢谢你的到来，谢谢
1: 。好了，以上就是本周的《极客秀》，我是旭东。本节目由上海市科委支持播出，咱们下周再见。